0: Мандэй фарш.
1: Всем привет. Это ежедвухнедельная юмористическая передача Мандэй фарш. А для донов еженедельная. Это был Боря. Я представлять его даже не собираюсь теперь. А у нас в студии Олег. йоу йоу я. Максим. Я здесь. И ваш конферансер Константин. Это я. Возвращаясь к тому, что сказал мой соведущий Борис, у нас есть отдельная программа для всех тех, кто поддерживает наше творчество Нас можно поддержать и подписаться на наш эксклюзивный контент на Boosty, в ВК и в Apple подкастах А со скорого времени еще можно будет подписаться даже на саундстриме, если вы нас слушаете там Ого! Никто там нас не слушает, Костя? Это неправда, нас там слушают люди, это правда
2: Шаутаут тем, кто нас слушает на саундстриме, мы в вас верим
1: вы молодцы. У нас есть еще Манды-чат в Телеграме, ссылка на него есть в описании, вы можете туда присоединиться, обсудить со всеми друзьями нашего подкаста новости, события из жизни, все, что угодно. Ну и, естественно, пообщаться с ведущими.
2: И даже обсудить наши заголовки и, возможно, проголосовать за них. И выбрать мой
1: как самый смешной.
3: Кость, слушай, а сколько у нас уже выпусков для донов э, хранится в архиве, так сказать? Много, кстати, мне кажется, штук 20 точно наберется. То есть все люди, которые сейчас заплатят деньги, поддержат нас на какой-то из этих платформ, сразу к 20 выпускам получат доступ? Да, да, моментально. Вау. Представляю себя на их месте и кайфую. Ох, чудесная девочка. Не зря мы
1: Олега отправили на курсы нативной рекламы. Актерского мастерства, да. Ну, актерское место надо бы еще подтянуть, а вот прогрев аудитории хорошо работает. Прежде чем мы начнем, я хочу у вас спросить. Я вчера столкнулся с парадоксом, с которым я сталкивался еще раньше, но я про него забыл. Короче, вчера услышал снова загадку. Приходит человек в отель, платит там типа 30 рублей за номер. Ну, допустим, это было в 1755 году. У меня очень
0: больше (с) вопросов возникает.
1: Короче, вот заплатил 30 рублей, ушел к себе в комнату. И тут чувак на ресепшене понимает, что, о, блин, так комната стоит типа 25. Поэтому он 5 рублей отдает стажеру и говорит, иди, отнеси типа 5 рублей чуваку. Стажер пока идет, думает, блин, если чувак так легко отдал 30 рублей, он, наверное, даже не знает, сколько стоит номер. Поэтому 3 рубля я заберу себе, 2 рубля я отдам ему. Заходит, отдает тому чуваку 2 рубля и 3 рубля оставляет себе. Внимание, вопрос. Если мы подумаем, сколько всего денег потратил тот чувак? Он потратил 28 рублей, потому что да. он отдал 30, 2 рубля ему вернули. Все верно. Но у чувака, у стажера 3 рубля осталось, то есть всего в экономике 31 рубль. Откуда еще один рубль? В смысле, в какой экономике? Что за бред? В
2: какой экономике осталось? Тот заплатил 28? 30. 30. Ну, в итоге он потратил
3: 28, то уж 2 рубля ему вернулось. Так. Из 28, 25 у отеля, 3 у стажера. Да. Все, спасибо. Отвечая на твой вопрос, Кость. 28, про которые ты говоришь, они не суммируются с тремя, а они уже включают в себя 3.
0: Эти три, да. Все, я понял. Спасибо. Вот в чем парадокс.
3: Это не парадокс, это просто ошибка в математике.
0: Ну, это да, это бухгалтерская ошибка, типа.
3: Это просто кто-то не использует э, двойную запись,
0: вот. А это очень важно. Не забывайте, уважаемые читатели и слушатели, что любой дебет одного счета должен быть обязательно кредитом другого и наоборот. Жители российского региона стали меньше работать и больше есть.
2: Какого региона?
0: Вот. Это самое важное. Я мало Ненецкий автономный округ. Mm. Уровень производства там упал, а оборот розничной торговли и общественного питания вырос. Следовательно, что производительность их как бы питания? То есть, как бы зачем мы их кормим-то? Хватит кормить ЕМАЛ, сколько можно.
3: КПД энергии, заключенной в этой еде, уменьшился, получается.
0: Абсолютно. То есть мы как бы рассчитываем, что мы кормим Ямал, они там добывают кучу газа. А они, получается, стали меньше добывать газа.
1: Но подождите, но ведь это же экономически логично, даже с точки зрения лингвистического анализа. У них же я мало ем. Нет, я мало работаю теперь. Я мало работаю. Не, низкий автономный округ.
2: Не, я мало, не-не.
0: Вот. Поэтому здесь все абсолютно логично. Они исторически были готовы к этому. Да, это когда им раздают еду, они такие, кто тут ямальцы? Я. Им дают еду, они говорят, мало. Они говорят, не-не. Подожди, а почему мы предполагаем, что им всем раздают еду? Не знаю, разве не так?
2: Не, подожди, они просто участвуют в программе «Газ в обмен на продовольствие». Они качают газ, своими руками вытаскивают эти шматки газа из земли и как
1: бы обменивают их на еду.
0: Что интересно, что по производству куриного мяса и яиц, и майонинский округ находится на последнем месте в стране почему-то.
1: Мне кажется, там просто не растут яйца и курицы.
0: Не растут яйца? М-м-м.
1: Выросли бы яйца, больше бы, наверное, потребляли бы.
0: Наоборот, у них, кажется, выросли яйца, поэтому они стали требовать больше еды в обмен на меньше работы.
1: Я все еще пытаюсь понять, почему им дают еду. Они же могут пойти купить еду, они же, скорее всего, неплохо зарабатывают.
0: Нет, имеется в виду, что вырос оборот розницы и вырос оборот общепита. Вот что значит больше стали есть. а Либо все стало дороже, возможно, в этом кроется отгадка. Они просто
3: неожиданно обнаружили, что у них есть деньги. Вспомнили? Да. Или они обнаружили месторождение денег? Да, была какая-то большая копилка, ну, такая денег в земле. Туда кидали и не смотрели, что там происходит. А сейчас, видимо, она заполнилась как бы. И начала выходить наружу уже. Да.
1: Не, либо наоборот, они пытались найти еще газовое месторождение, а нашли месторождение денег. А раз у месторождения газа это не есть месторождение денег? Ну подожди, это еще надо газ преобразовать в деньги.
0: Газ преобразовать деньги, то есть продать. Ну это не просто же
1: продать, ты же не просто газ продаешь, ты же его должен сжижать. Ты же не просто газ, ты продаешь эксперимент.
2: Я просто представил, знаете, приходят люди такие в шоу-рум газа, и такие, мы хотим купить немного газа, а им такие, сейчас подождите, садитесь, мы вам расскажем, чем газ может быть полезен. Смотрите, вот здесь вот есть газовая комфорка, вы на ней можете приготовить еду, а вот здесь вот в следующей комнате
3: газовый отопительный котел. Мне кажется, Боря описал павильон «Газпрома» на выставке России на ВДНХ. Скорее всего, да, так оно и было Там какой-нибудь
1: 3D, VR, AR ролик Где ты в роли газа идешь по трубе В
2: том тебя сжижают И везут по северному морскому пути Да И продают американцам
0: Блин, прикольно в Австралии приняли в первом чтении поправки к трудовому кодексу, которые в том числе разрешают игнорировать звонки и сообщения от начальства в нерабочее время. Это, кстати, очень хорошая, мне кажется, история. Костя ознакомился уже с этой инициативой и запретил ее нахрен в своей студии.
3: Абсолютно.
2: Не, подождите, а нужно же просто тогда подписывать людей на ненормированный рабочий день.
0: Каня, у вас рабочее время с нуля до 23.59 и все. 7 дней в неделю. Все, да. Но ты по закону, скорее всего, не можешь так.
2: Почему? Ненормированный рабочий день. Ты даешь три дополнительных выходных за него
0: нет не но это не значит превышающий 39 часов да
2: в смысле подождите
0: с этого момента поподробнее пожалуйста мало кто об этом задумывается но это так да не нормированное значит что у тебя не с 9 до 6 а типа рандомно в течение дня но общая продолжительность у тебя не может превышать 39 часов иначе нужно оформлять свою хорошую работу
3: борь посоветует тебе юриста трудового Советуй, пожалуйста. Подожди,
1: это а ты хочешь, чтобы Боря засудил всех своих предыдущих работодателей?
0: Вообще всех работодателей в России. Меня всю жизнь обманывали. Человек, которому не платят за 24 часа в сутки, не должен подвергаться наказанию, если он не находится в сети и недоступен 24 часа в сутки. Ты знаешь, кто сказал?
1: Владимир Ильич Ленин. Черчилль. Амар Хаям?
0: Да, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.
1: Подожди, Энтони Албанезе это какой-то итальянский певец, нет? Или мафиози. Почему он премьер-министр Австралии?
0: Ну, потому что он э, мигрировал
2: из Италии прячется там, в Австралии.
0: От законов. Подожди, а то, что футболист Джордж Виа, президент Либерии, тебя не смущает? А что такое Либерия? Понятно. Либерия – это какое-то
1: выдуманное государство? Блин.
0: Кажется, у нас, будут пробл... у нас будет проблем, да? дипломатический скандал будет? Нет. У нас есть дипломатия с Либерией. С кем? С Либерией! <связь> Либерия – это государство в Западной Африке. Ливия. Что Ливия? Боливия. Мы что, в риф мы играем или что?
1: Нет, Либерия и Ливия — это разные государства, видимо. Да.
0: Вот, и представляете, ты вот теперь в Австралии, звонит начальник в нерабочее время, ты ему берешь трубку и говоришь, премьер-министр разрешил мне не отвечать на этот звонок. А зачем ты ответил тогда на этот звонок?
1: Он такой, черт! Потому что в суде будет так, типа, если ты willingly ответил на этот звонок, значит, ты готов был его принять. И для тебя это не нарушает твои нормы законодательные. Вот и все.
0: В 18.01 просто выключаешь телефон, грубо говоря, и все, Да. Ну
1: вообще, в принципе, мне кажется, это нормально.
3: Ну,
0: нет, но нормально. Ну, то есть, если бы твои сотрудники так делали, ты бы понял их?
1: (сющим) (сех) Я бы понял их, но мне кажется, что это просто вещи все проговариваются. То есть, есть вещи, которые действительно нужны срочно, на которые можно срочно ответить. Есть вещи, которые я могу отправить, потому что я про них могу забыть. И это можно посмотреть завтра с утра, и в этом нет никаких проблем. Ну, это твоя проблема. Да, это твоя проблема. Отправляй завтра с утра.
2: Да ты перекладываешь ответственность помнить об этой штуке на
1: другого человека. Нет, не обязательно. Почему? Человек утром проверяет рабочий чат.
2: Ты пишешь, я типа пишу сейчас, чтобы не забыть, условно, и заставляешь другого человека на это отвлекаться и теперь думать об этом.
0: Нервничать.
1: Да. А почему не ну, не нервничать? Я же не заставляю это это сию сиюминутно. Все равно
0: нервничаешь. Нужно думать, как завтра он будет это делать.
1: Конечно. А, в этом плане. Господи. Так хорошо. У тебя будет больше времени ночью подумать, как ты решишь эту задачу.
0: Убедил. У нас э, довольно традиционно инициативы от Госдумы, рубрика. Так. Госдуме намерены разрешить употребление продуктов в магазинах до их оплаты. А сейчас нельзя? Э, Фишка в том, что это нигде не прописано, и магазины, насколько я понимаю, решали этот вопрос в индивидуальном порядке. Какие-то магазины это запрещают, какие-то разрешают, поскольку нет законодательного регулирования.
2: Зачем это вообще решать? Ты хочешь попробовать товар до покупки, ты как бы его открыл, попробовал и пошел на кассу, оплатил.
1: В чем проблема? Или поставил на полку. Или поставил
3: обратно, да. Проблема в том, что даже если ты хочешь оплатить, наверное, в текущей законодательной конфигурации магазин может тебя все равно вздрючить за то, что ты съел до оплаты. То есть ты вот тогда-то украл, а то, что ты потом спустя 3 минуты куда-то пришел с повинной явку на кассу оплачивать сделал, это типа совершенно другое. Почему украл? Я просто
2: воспользовался до оплаты.
3: Я думаю, что есть одна большая проблема именно с
0: фруктами и овощами. Фрукты и овощи это не касается, это не касается. Это касается товаров в упаковке и по фиксированной цене.
1: А, все, хорошо, окей.
0: Законопроект должен устранить двусмысленно сегодняшних законодательных норм. Согласно Гражданскому кодексу, право собственности на товар у потребителя возникает с момента его передачи гражданину. При этом в разных магазинах ее трактуют по-разному. То есть где-то этот момент наступает, когда ты взял с полки, а где-то когда ты оплатил его на кассе.
1: А что это за магазинное право?
2: А у тебя что, не было в твоем вузе юридической кафедры магазинного права?
1: Да, спонсировано пятерочкой было. Хотя нет, у нас глобус-гурме, скорее всего. Значит,
0: покупателям предлагают разрешить употребление продуктов питания на территории торговых площадей до оплаты их на кассе, при условии, что у них будет упаковка и фиксированная цена. Значит, наконец-то мы можем пожрать нормально в супермаркете.
1: Нет, короче, я не понимаю. Право собственности переходит в момент передачи тебе, ну типа, ну тебе, не может быть передача, когда ты взял с полки. Это чушь. Почему? А как это с чего вдруг-то? То есть ты как раз из тех магазинов, которые считают, что нельзя жрать в супермаркете? Нет, я про то, что право собственности, как может перейти, то, что я взял с полки.
3: Ну, Но... тебе было передано через полку. И у тебя задолженность образовалась в этот момент? Да.
1: Эти а три рубля, которые спрятались? <laughs> да. Но подожди, хорошо. У меня право собственности я употребил, я могу выйти из магазина. Что мне магазин сделает?
3: Ну, тебе просто нужно погасить свою задолженность, которая у тебя образовалась.
0: Вот, я зачитаю. В документе подчеркивается, на настоящее время законодательство не устанавливает ни прямого запрета разрешения. Предложение по продаже товаров в магазине — это договор о публичной оферты. При этом, согласно статье 223 Гражданского кодекса, право собственности возникает у потребителя с момента фактической передачи ему товара. Таким образом, покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с публичной офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязан оплатить, при этом не снимается.
3: Mm. Знаете, какие еще долгоиграющие последствия это вызывает? Что ты не можешь воровать товар из тележки другого человека, который прямо перед тобой последнее вкусное яблоко забрал.
0: Потому что это уже его товар. Да. В итоге это может закончиться конфликтом, вплоть до причинения вреда здоровью потребителям. Я имею в виду текущая практика. Не я имею в виду, а Ярослав Нилов, автор законопроекта. Возбуждение в административных дел, не говоря об испорченном настроении.
3: О, боже мой.
0: То есть Ярослав Нилов сходил в магазин, выпил сок, Съел, да, мороженку.
2: И мало того, что ему там какой-то там штраф выписали, который он оплатил, ему еще настроение испортили.
0: Просто охранник набычил на него, сказал, «Ты что, съел там мороженку вообще?»
2: А он сказал, «Ты знаешь вообще, кто я? Я сейчас такой законопроект напишу, что завтра ты мне ничего не сможешь сказать». И там
0: пункт один разрешить его употребление наказать». Второе – «Уволить Андрюху, которая работает на охране магнитов. Качество примера таких товаров Нила в мороженое и шоколад. При этом речь не идет о развесных конфетах или орехах. Он в кондитерский магазин ходил, судя по всему. Реально, да. Почему именно мороженое и шоколад? Потому что я хочу шоколадку до кассы. Ну, мам.
1: Ну вот реально, это же вот да, это, видимо, дети только. Кость, а что бы в ответ
0: на это сказала мама Витя?
3: А можно мне для лохов э, какой-то ликбез? Что такое мама Витя?
1: Ты что, тупой? Я для кого блядь, записываю выпуски? Я каждое второе воскресенье трачу время, чтобы вы все тут. Положи шоколадку! У нас дома есть шоколадка. Бабушка привезла.
3: О боже, это... Теперь понял? Жаль, что мы на видео не снимаем. Выражение лица Витиной мамы, это было, конечно, бомба.
0: Я говорю, как в первом выпуске, когда она появилась, я сказал, вот Олег, я думаю, подтвердит, все когда-либо встречали маму Витя в своей жизни. Ну да. А вот эксперты считают, что инициатива вряд ли получит поддержку ввиду необходимости усиления мер контроля со стороны ритейла. Почему? Какой контроль? Ну как, за каждым, кто взял товар, теперь надо будет следить. Так сейчас тоже такое происходит, нет? Ну а теперь будет человек ходить за каждым. Иного мнения придерживается глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, которого закидают шапками. Я не понимаю, говорит Павел Шапкин. Это вся цитата. Я не понимаю и не вижу, в чем проблема. Если человек, например, хочет пить, а перед ним стоит большая очередь в кассу, почему он не может это сделать с товаром, который он намерен купить? Он же не собирается это скрывать.
1: Я тоже вот не понимаю. Мне кажется, хочешь пить, пей. А вот если
0: граждане будут скрывать факт выпитого или съеденного, то они могут попасть под статью Уголовного кодекса о краже или грабеже.
2: О грабеже?
0: Даже о грабеже.
2: Ничего себе, это как? Нужно типа при этом оскорблять продавщицу, что ли, или что, чтобы тебя подграбежать?
0: Подожди, если не ошибаюсь, кража — это тайна, а грабеж — это в открытую.
2: Мне кажется, я еще же должен... А, это разбой, да,
3: когда еще с угрозами? Угрозой применения силы.
1: Слышь ты, я сейчас еще не оплатил эту воду и буду пить при тебе А если ты мне будешь мешать, я
3: тебе разобью нос Это когда ты открываешь бутылку и пьешь И в это время поддерживаешь как бы зрительный контакт с кассиром
1: И с охранником одновременно
3: Нет, или если ты съел яблоко на глазах у кассира, то
0: это грабеж.
2: Или банан и поддерживаешь визуальный контакт Да а вот если
0: ты в тайне где-то там шоколадку прям с упаковкой съел, это кража. Давайте дальше. Давайте к новости, которую мы выбрали для золотой ливды.
1: Это наша маленькая традиционная рубрика. Мы обсуждаем новость, а потом придумываем каламбурные заголовки. И на этот раз я
0: придумал 7 заголовков. обо обо Я даже не смог правильно удивиться. Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. Ну, вы все прекрасно знаете, кто это. Конечно. Отец Тиля Линдемана. Это дед э, Тиля Улиншпигеля. Внук. Внук. Так вот, Питер Тиль проспонсирует Олимпиаду на стероидах. Турнир, где спортсмены могут в открытую использовать допинг.
2: В открытую это типа прям на камеру. Вот сейчас я беру вот эту вот баночку
0: и выпиваю. И поддерживая зрительный контакт с камерой. На протяжении всего соревнования, да. Я считаю, что это давно назрело. Спортивные соревнования на высоком уровне давно превратились в соревнования фармацевтов. Ну да. Кто придумает вещества, которые еще не успели запретить? Кто лучше замаскирует там уже запрещенные вещества? Кто лучше там выведет э, допинг? да? Из, э... А кто
2: случайно выпьет дедушки на капли?
0: Или съест пирожное, да. Слушайте, но ведь там тоже должны быть какие-то ограничения, ведь допинги же бывают довольно агрессивные для организма.
2: Не, мне кажется, вообще никаких ограничений не должно
0: быть. Никаких не должно быть. Почему? Это, во Первое, привлечет внимание к проблеме, что и все профессиональные спортсмены сидят на допинге, а во-вторых, это привлечет внимание к тому, как это опасно для здоровья. То есть, если у них будет неограниченно понимать допинг, то, скорее всего, мы прямо на играх увидим какие-то негативные последствия, и, может быть, общественность задумается над этим.
2: Или, с другой стороны, наоборот, продвинет развитие науки, то, что покажет, насколько фармацевтика может улучшать показатели человеческого тела.
0: Честно говоря, я не думаю, что у них будут результаты лучше, чем у профессиональных спортсменов, потому что они и так с допингом.
2: А прикинь, будут, прикинь, 100 метровку типа за 5 секунд будут пробегать. И все такие, вау, вот это вообще фармацевтика. Но нога
0: отваливается в конце.
2: Можно пробежать 100 метровку за 5 секунд, но один
1: раз. Да.
0: Зато твой рекорд никто не побьет. Значит, 5 дисциплин. Плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборство. Вот единоборство особенно опасное, я думаю. Мне кажется, это какая-то очень странная штука. Я не понимаю, зачем. А, в представлениях по плаванию вода может закипеть от движения а может просто налить вместо воды допинг в бассейн? И будут хлебать просто его? Кто быстрее выхлебает бассейн? Да, они просто в каком-то препарате будут плавать, да.
1: Ну, короче, мне кажется, это очень плохо для здоровья, если это распустит так руки. Потому что профессиональные спортсмены хотя бы находятся под присмотром реально врачей.
2: И, а, что, люди делают, что хотят своим телом.
1: А я не знаю, понимаешь, это же новость, строка так, она красиво звучит. Мы же не знаем, какие там детали. Просто если человек просто любой может там уча принимать участие, нафигачился с этим допингом, и все, и помер
0: реально вот во время плавания.
1: Ну, его проблема он глупый.
0: А, ну все, в принципе, логично. Да, будет каждый день церемония награждения и церемония... Похорон. Похорон.
1: По-моему, это какая-то странная штука. Я понимаю, что назрели определенные изменения в большом спорте, что все пытаются создавать какие-то альтернативные истории тем, которые уже устаканились, но...
0: Ну я так понимаю, что нужно проводить такое соревнование в нейтральных водах, чтобы не нарушать никакое законодательство.
2: Ну да. На платформе, да, посреди океана. Блин, прикольно. Такие просто игры Рэмбо, где ты проводишь соревнования вообще in the middle of nowhere.
0: Да, единственное правило, никаких правил. Да. Вот, и можно проносить ножи на соревнования еще. И пырнуть можно соперника. Либо
1: у тебя есть в самом начале, ты как вот в этих голодных играх ты выбирал оружие, то здесь ты выбираешь, с каким допингом ты будешь идти по мере игр. Вот тоже лежит гора допинга, да? Да, 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 да. Ты подбегаешь, забираешь и убегаешь, да.
3: Причем ты участвуешь во всех пяти как бы номинациях, и ты знаешь, то, что тебе помогает плыть, оно как бы тебе затрудняет, не знаю, там, бег или единоборство.
1: Вот тебе надо правильно балансировать, должен все это
3: изучить. Если ты отрастил себе плавники, то как бы с ними уже бегать не не очень эффективно. Поэтому тебе нужно балансировать. Из-за них тебя легче будет на ринге хватать.
0: Да, да. А если ты отрастил, наоборот, каменную кожу, чтобы единоборство, то ты будешь тонуть в бассейне, скорее всего.
2: (свят) Нужен правильно просто баланс всех этих характеристик найти.
0: Да. Давайте к заголовкам. Вот так, резко, да? Ну а чё? А ты знаешь, что уже 900 спортсменов выразили желание участвовать в турнире? А они участвовали в Олимпийских играх, или это просто типа спортсмены, которые такие любители? Не знаю, мы не знаем. А ещё это будет называться Enhanced Games. (свят) Да, что
1: тоже. Это, короче, реально Hunger Games с Гарри Поттером смешали, и вот (свят) получилась какая-то хренотень.
0: Ну давай, Кость, давай, раз уж ты как бы анонсировал уже.
1: Ладно, начну с красивого. Допинг-гангер. Неплохо. Потому что Питер Тиль пытается создать лобо-двойника
0: олимпийских игр. Да.
3: Олег? Ну что там, что-нибудь банальное у меня вот есть. Олимпиада на скоростях. Окей. На спидах.
0: Типа на спидах. Угу.
3: Боня. У меня тут
2: есть заголовок, который, я считаю, сразу выиграет. Можно бы завершать эту рубрику.
1: Шоу Мильдронов.
3: Смешно. Да, неплохо.
1: Это очень хорошо.
0: Так, э -э, что у меня? Допинг, допонг.
1: Подожди, это победители будущие из Китая?
0: Нет, это дисциплина.
3: А, э ну такой легенький стероидальный бред. Это как, ага. У меня, значит, есть парочка таких, типа, лингвистических на английском языке. Oh my god. TIL, про олимпиаду на стероидах.
2: Mm, типа туда я learned потому что и потому что Питер Тиль
3: и еще uh, fight till you die Окей okay. ничего более
2: рекорды растут как на дрожжах
3: неплохо так
0: защищать честь стиродины неплохо
1: да у меня есть такой быстрее выше сильнее ваз
0: ваз в вождя цавод а ваз нет, после
1: «вас». Ну, в смысле «вас». «Вас». Ну, «вас». В смысле, как, типа «вас». Тебя. Да, типа «тебя». Ну и такой же аналог «быстрее, выше, сильнее» вместо.
3: Нас. Да,
0: вот такие вот аналоги. А, ну если у тебя семь таких заголовков, то неудивительно в целом.
3: Давай все семь таких, Кость. Че уж, выкладывай сразу. «Быстрее, выше, сильнее» меня. Ее.
1: Всех. Вот, неплохо, кстати.
3: Олег. Так, что у меня есть? А, киберпанк Родион. Ух ты! Я не понял. Панкратион. Так древнегреческий вид спорта. Ты смотри, я
0: а куда залез вообще? Киберпанк? Киберпанк Киберпанкратион. Понял.
1: киберпанк киберпанкратион. А, все, все. Я ничего не понял. Это шутка про Родиона, что ли? Да. Нет, про видеокарты Родион. Это первый император греческий был, Родион.
0: Греческий император. Что происходит? Бой. Спасай. Допинг на вес золота. Окей. Неплохо, кстати. Побеждать сквозь анаболь.
3: Резкий качок качества. Так, у меня есть такое, значит. Питер Тиль постарается повторить успех игр будущего.
0: А в чем шутка? Никто из вас не знает, что такое игры будущего. Которые пройдут в Казани в марте или когда там этого года.
3: Наш ответ на то, что нас из спорта немножечко попросили международного. Мы отвечаем это фиджиталом.
0: Окей. Okay. Олимпиаду обезвадили. Ой, хорошо. Укол олимпиады. Укол олимпиады. блять, Укол олимпиада. Укол олимпиада. Окей, я
1: понял. Олимпийские игры на пробу. Mm-hmm. А на пробу Б, причем сразу. Ну да, такие, как бы, категория явно некачественные.
0: Так стилем, вольным стилем. Хорошо. Это хорошо. Это прям я могу видеть в коммерсанте этот заголовок про эту статью. Бо.
2: Ну, у меня такой мил тебе дранат.
0: Аль не мил. А у меня последняя. Таблетние Олимпийские игры. А, окей. Прикольно, кстати. Спортильные игры. Спортильные. Да. У меня все, у меня больше нет. И у
1: меня нет. Может, у Бори есть? У меня тоже нет. Ну, Кость, давай тогда добивай. У меня еще есть пятиубожье, потому что у них там пять видов спорта пока будет в этих играх. И у меня тоже есть английский вариант. Питер, till he pulls on mask. Сложно. Короче, идея в том, что он Питер Тиль, что он Питер Тил, дальше типа Маск, потому что он творит такую же херню, типа как это сделал бы Маск, вот. И типа как бы здесь вот
0: куча игр таких слов.
2: Короче, какой-то Питер кассовый аппарат.
0: Окей. Спасибо, у нас голосование будет в в Манды-чате по ссылке в описании. За лучший заголовок. Лучший. Продавщица из Торжка. А Торжок — это город, Тверской области. А я думаю, это магазин. Украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ни по одному. Доказав, что закон больших чисел не работает, да? Просто карма. 19-летняя девушка увидела, как один из покупателей при ней вытянул выигрышный билет и решила попробовать сама 800 раз. Ни один билетов не принес крупного выигрыша, а платить за них она просто не стала.
2: Ну, потому что они все были бракованы без выигрыша, очевидно. Бракованные билеты
0: Не,
1: подожди, мне кажется, совершила большую ошибку Если при ней чувак вытянул уже выигрышный билет Значит, скорее всего, в партии, которые привезли в их магазин Выигрышных билетов не осталось Не факт
0: Вероятность того, что выиграет два соседних билета Не меняется от того, что они два соседних или нет Что ты сказал сейчас? Это как в казино Если у тебя семь раз подряд выпадает красная, Вероятность того, что на следующий раз выпадет черная, Все равно 50% Это правда в Тульской области медикам пришлось добираться до пациентки с помощью лошади.
1: Ну это ужасно. Не надо, зачем. Не будем? Нет, мы можем это обсудить, просто это же ужасно. То есть, как бы это показывает, что, во-первых, это показывает спасибо большое врачам, что они творят свою чудесную работу, но, но это же ужасно.
0: Да, приходится в машине лошадь с собой возить, во-первых.
2: Не, вдруг с пациенткой что-то не то случилось, когда она грибы собирала И
0: землянику. В чистом поле. Или когда она была в 18 веке, они туда поехали. Это врачи, которые с машиной времени. Слушайте, а может быть. Быть, пациентка была лошадью, и это ветеринары? Подожди, пришлось добираться при помощи лошади? Это может быть много. Может быть, у них сломалась машина, и лошадь везла машину.
1: Либо, самое важное, то, что наши доблестные врачи поехали помогать кентавру. А лошадь была донором.
2: Да? Либо они взяли таксопарк имени на Морозовой.
0: Неплохо. Это каннеполитен. Короче, в деревне Малая Каратеевка автомобиль завяз в снегу в двух километрах от места вызова. Врачам помог сын пациентки, который довез их на санях запряженных лошади. Блин, ну это не так круто. Я думал, что они верхом, честно говоря. Я тоже надеялся.
1: По коням, по поконем. По по да,
0: неожиданно появляется лошадь, то есть она просто рядом была. Просто из леса выходит.
1: Да, да, случайность. И это на самом деле не лошадь была, а это его этот патрон в виде лошади вышел.
2: Нет, это скорее либо они пациентку посадили, как бы не взяли ее, поймали в чистом поле.
1: Поймали пациентку, она бешеная.
2: Ну, и нашли ее, потому что она бежала от насгулов. Они, короче, посадили ее на лошадь. И как бы Кельфал
3: Вышел, патрон, в виде гномика. Теперь
0: теперь мы поняли, какие врачи приехали. Мы поняли.
2: Галадриэль. (свят) Гладрель же, да, ее
0: звали? Да, да, да. У Галадриэль у нас все есть, да. (свят) Они все у нас уже, да, в другой палате. Ну, Попройдемте. Еще одна. (свят)
1: Еще одна Гладриэль! Забирай! Не гроша
0: за душой. А говорит, нет, я, кроме как на лошади, никуда не поеду. Хорошо, давайте лошадь, да, все как обычно здесь лошадь, давайте, сейчас по- повезем. А, буду резать, буду
1: бить. Все равно тебе кольцо носить. Неплохо. Ну что, друзья, всем спасибо. Это был подкаст Манды фарш». Рассказывайте о нас э, друзьям, а мы сейчас переходим к порошку-пирожку от Максима.
2: Подожди, не так быстро. Нужно не только рассказать, чтобы перейти к пирожку-пирожку от Максима, а еще присоединиться к нашему чату и пообщаться там. И стать нашим доном. Тоже очень надо. И только после этого вы можете послушать «Пирожок-пирожок от Максима».
0: Поддерживая нас, вы поддерживаете нас. Набрал в корзину сочных фруктов, сыров, солений и колбас. Теперь осталось съесть все это. Доказ.
2: Ну, подожди, это все должно быть в упаковке
1: же для этого.
0: Упаковка фруктов. Ты никогда, что ли, не брал в упаковку фруктов?
1: А, о боже, тебя только что Боря законодатель. А вы можете нам задонатить. Пора, пара па. Ну все, всем пока.